0: Dag, ik ben Anke Nieboer van HR Wizard. Dit is inmiddels mijn vijfde podcast van HR in tijden van corona. Vandaag is het 6 april, de dag dat je de nauwregeling aan kan vragen. Daarom wil ik hier nog één keer aandacht aan besteden. Ik belicht in deze podcast de volgende elementen: 1. Wat is de nauwregeling? 2. Wat zijn de verscherpte voorwaarden? En 3. Wat zijn de HR-vragen in de praktijk? Dus waar moet je op letten? Wat is de nauwregeling? De nauwregeling was al in grote lijnen bekend. Je kunt ook podcast nummer 3 terugluisteren als introductie. De nauwregeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten, zodat werkgevers hun werknemers met vast en flexibel contract kunnen doorbetalen. De nauw komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting en de regeling van voor werktijdverkorting is dus gestopt. De nauwregeling is een tegemoetkoming van de loonkosten en is afhankelijk van het omzetverlies. Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoet 90% van de loonsom van de werkgever. Als 50% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever en als 25% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. Valt minder dan 20% van je omzet weg dan kun je geen beroep doen op de nauwregel. Om te bepalen wat jouw omzetdaling is, wordt er gekeken naar dezelfde periode in 2019. Dus stel je wil april, mei, juni kijken wat de omzetdaling is, dan wordt er gekeken naar jouw omzet van april, mei, juni 2019 als referentiepunt. Wat zijn de al dan niet verscherpte voorwaarden? De tegemoetkoming wordt toegekend voor een periode van drie maanden. Dat wisten we al. En in principe voor het tijdvak maart, april, mei. Maar je kan deze periode ook later in laten gaan... wanneer je later last hebt gehad van een significant omzetverlies. Het blijft wel een periode van drie maanden... Dus bijvoorbeeld maart, april, mei of april, mei, juni die eventueel nog te verlengen is met nog een keer drie maanden. Een tweede punt is dat het voorschot nu gedefinieerd is. Je krijgt een voorschot van 80% van de ingeschatte kosten op basis van jouw loonsom in januari. En om de hoogte van het voorschot te bepalen wordt er dus gekeken naar de loonsom van januari... Want deze is inzichtelijk voor zowel de Belastingdienst als het UWV. Later wordt er dan gecorrigeerd naar de daadwerkelijke tegemoetkoming waar je recht op hebt. Want je loonsom van maart of april of mei is niet gelijk aan die van januari. Dus de daadwerkelijk uitbetaalde loonsom kan anders worden dan de referentie die gebruikt wordt in januari. Ik zal het even toelichten met een voorbeeld. Stel je had nog wat omzet in maart, maar in april is de omzet helemaal weggevallen. Je besluit om compensatie aan te vragen voor de periode april, mei en juni. In april heb je een loonsom van 80.000 euro. Dan kun je dus 90% van die 80.000 euro als tegemoetkoming krijgen. Als je dit uitrekent, 90% van 80.000 euro, dan heb je recht op 72.000 euro. Echter, die tegemoetkoming kan je nog niet exact krijgen. De overheid werkt eerst met een voorschot en gaat kijken naar jouw loonsom, welke bekend is bij het UWV en de Belastingdienst, van de periode januari. Dus stel, je had toen een loonsom van 90.000 euro. Dan wordt daar 90% over berekend. Dat zou neerkomen op 81.000 euro. Echter daarbij moet je niet vergeten dat je slechts een voorschot krijgt van 80% van dat bedrag als we weer 80% nemen van die 81.000 euro dan wordt het dus 64.800 euro maar zoals in het begin van het rekenvoorbeeld uitgelegd was jouw daadwerkelijke recht 72.000 euro je krijgt dan dus op een later moment een correctie van 72.000 euro min de al betaalde 64.800 euro, het voorschot, is 7.200. Het is een beetje complexe materie. Misschien moet je het voorbeeld nog een keer terugluisteren. En het is handig om hier dan ook mee samen te werken met een accountant. Daarnaast hebben ook de meeste bedrijven een accountantsverklaring nodig. Aangezien het nogal uit kan maken voor welke periode je de tegemoetkoming aanvraagt, zou ik je ook altijd adviseren om in goed overleg te gaan met je accountant of dan wel financieel adviseur. Dan nog een aantal belangrijke voorwaarden op HR-gebied. De eerste voorwaarde is dat je jouw werknemers 100% blijft doorbetalen. Dat je loonsom zoveel mogelijk gelijk houdt en blijft. Wees dus alert op contractverlengingen, proeftijden en het aanbieden van vaststellingsovereenkomsten. Als je loonsom te hard daalt, kan het consequenties hebben. Je loonsom wordt dan immers lager en dus ook je tegemoetkoming. Derde voorwaarde. In de loonsom mag je de lonen van zowel vaste werknemers als flexibele werknemers meenemen. Onder flexibele krachten vallen dus ook nulurencontracten, urencontracten min min-max-contracten en oproepkrachten. Zelfs uitzendkrachten en stagiaires vallen hieronder. Als vierde voorwaarde mag je geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen. Dat is vaak een vergunning die je aanvraagt bij het UWV, want dan kun je korting, Let op, ik noem niet alle voorwaarden, want dan zou mijn podcast te lang zijn. Informeer jezelf op rijksoverheid.nl om het in detail door te lezen, maar dan heb je in ieder geval de grote lijnen te pakken. Nou, waar moet je nu op letten op HR-gebied als je één keer die nauwregeling binnen hebt? Ten eerste krijg ik uh, regelmatig de vraag, kan ik contracten nu nog opzeggen? Dat was nog onduidelijk, maar ja, dat kan dus. Zowel in de proeftijd kun je opzeggen, als op het einde van een contract. Zorg er wel voor dat je je transitievergoeding blijft uitbetalen. Die plicht heb je nog steeds. En daarnaast heeft het opzeggen van contracten invloed op je loonsom, dus ook op de hoogte van je tegemoetkoming. Als je allemaal contracten niet gaat verlengen of op gaat zeggen, dan heeft dat dus invloed op je loonsom uh, en dus ook op je vergoeding, die vergoeding wordt lager. Vallen bonussen premies onder de noemer loonsom? Voor zover ik kan zien valt het hier inderdaad onder. Eindejaarsuitkeringen worden momenteel niet uitgekeerd, dus die vallen in ieder geval voor de periode maart, april, mei of april, mei, juni, welke drie periode je ook gebruikt, hier dus niet onder. Want die worden meestal aan het einde van het jaar uitgekeerd. Dan de derde vraag die ik vaak krijg. Valt vakantiegeld onder de loonsom? In principe wel, alleen dit hangt wel ervan af hoe jij je vakantiegeld uitbetaalt. Doe je dat all in dus elke maand een beetje of bijvoorbeeld in mei, juni en reserveer je hiervoor geld Dit is een fiscale kwestie dus laat je hier goed adviseren door jouw accountant en lees de site van de Rijksoverheid er even goed op na. Er wordt dan namelijk gecompenseerd omdat je al een gedeelte inhoudt ofwel er wordt met een 30% bijdrage gerekend een beetje complexe materie, dus lees de site van de Rijksoverheid en vraag er de hulp bij van een financieel adviseur. En dan de vierde vraag die ik ook nog regelmatig krijg, voor welke werknemers is de regeling nu van toepassing? Dus het is voor mensen met een bepaalde tijdcontract, een onbepaalde tijdcontract, een flexibel contract. En onder flexibel contract is ook 0 uur, min max contract, een oproepcontract en zelfs een stagecontract. Um, dus het is een hele uh, brede, brede regeling en een brede tegemoetkoming. Nou, ik hoop je hiermee uh, weer een stuk wijzer te hebben gemaakt. Uh, mijn andere podcasts zijn te luisteren op www.hrwizard.nl slash corona. Daar staan ook nog wat thuiswerktips op en andere uh, thema's. Uh, mocht je nog meer hulp nodig hebben bij, uh, bij HR in tijden van corona, dan kun je uiteraard altijd contact met me opnemen op e-mailadres anke.hrwizard.nl. Tot ziens!